0: Race to the White House, der Podcast aus dem Inneren des Präsidentschaftswahlkampfs.
1: Here and now, I give you my word. If you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst. My fellow Americans tonight with a heart full of gratitude and boundless optimism, I profoundly accept this nomination for president
0: of the United States. Dieser Wahlkampf ist fundamental anders als jeder amerikanische Wahlkampf, den wir je erlebt haben. Corona, massive Arbeitslosigkeit und vor allem ein amtierender Präsident, der bereit ist, alles zu tun, um an der Macht zu bleiben. Herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe unseres gemeinsamen Podcasts The Race To the White House. Mein Name ist Julius Vandela und ich bin Kampagnen- und Strategieberater. 2008 und 2012 habe ich für Barack Obamas historische Präsidentschaftskampagnen gearbeitet.
2: Und ich bin Gordon Repinski, Ich bin stellvertretender Chefredakteur von The Pioneer. Und beim letzten Präsidentschaftswahlkampf habe ich als Korrespondent in Washington, D.C. gearbeitet. Und gemeinsam schauen wir ab sofort immer freitags auf den laufenden Wahlkampf ums Weiße Haus.
0: Ich kann mich noch gut erinnern, als ich im Februar in Iowa war. Trump war auf einem Allzeithoch, die Wirtschaft hat geprompt und vor allem die Arbeitslosenzahlen, die waren so niedrig wie noch nie zuvor in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Damals dachten alle, es ist klar und es ist wirklich absolut offensichtlich, dass Trump wiedergewählt werden wird, dass Joe Biden im Endeffekt die Nominierung bekommen würde, dass er nicht gegen Bernie Sanders verlieren würde und vor allem, dass er jetzt, 46 Tage vor der Wahl, 10 Punkte vor Trump ist, war damals noch unvorstellbar. Die wichtigsten Termine liegen noch vor uns. 46 Tage bis zur Wahl, 11 Tage bis zur ersten Debatte zwischen Präsident Trump und Joe Biden. Und ab heute können die Wählerinnen und Wähler in Minnesota ihre Stimme abgeben.
2: Drei große Einschläge bestimmen in diesen Tagen den Wahlkampf. Da ist natürlich Corona mit, stand jetzt, 200.000 Toten. Das sind die Waldbrände in Kalifornien, durch die mittlerweile jeder zehnte Einwohner des Bundesstaates Haus oder Wohnung verlassen musste. Und es ist Hurricane Sally an der US-Golfküste. Es ist bereits der achte Sturm dieser Dimension in einer Saison, so viel wie in keiner Saison
0: zuvor.
2: An allen drei Ereignissen, Julius, zeigt sich ja deutlich, welche Taktik die beiden Bewerber verfolgen.
0: Drei Krisen, die hier in dieser Woche zusammenkommen. Und ich glaube, das wäre so ein Moment geworden, wo wirklich Trump zeigen könnte, dass er rausgeht, Leute auch tröstet, wirklich konkret auch Hilfe anbietet. Und das scheint aber eben nicht in seiner DNA möglich zu sein. Well, I don't think science knows actually. Die wirkliche Chance tut sich hier für Joe Biden auf. Wenn er es dann schafft, eben diese drei Themen nicht einzeln anzugehen, sondern daraus ein echten Narrativ zu stricken. Im Endeffekt die Botschaft, bei jeder dieser Krisen ignoriert Trump die Fakten und vor allem auch die Wissenschaft.
1: We need a president science. He fails to protect us from the pandemic, from an economic freefall, from racial unrest, from the ravages of climate change. It's
0: clear... Ich glaube, ein Punkt ist für alle klar. You can't spin your way out of a crisis. Was so viel bedeutet wie, die Krise ist real und man kann sie eben nicht einfach nur mit cleverer Kommunikation auflösen. Darum wird es bei uns gleich auch noch gehen. Nichts ist für die Kampagne von Trump und Biden so viel wert wie die Daten der Wähler. Wir schauen drauf, wie umfassend gesammelt wird und vor allem auch, wie die Kandidaten diese Daten auch einsetzen.
2: Wir sprechen mit Emily Haber, der deutschen Botschafterin in Washington DC. Sie gibt uns einen Einblick, wie sie diesen außergewöhnlichen Wahlkampf in Corona-Zeiten erlebt.
1: Der spürbarste Trend, ja eigentlich der Mangel an Veränderungen. Der Mangel an Veränderungen trotz der Monumentalität des Geschehens.
0: Außerdem schauen wir auch noch auf die beiden Kandidaten und vor allem auch auf deren Wahlkampfkassen und klären, warum es beim Kampagnenbudget für Biden momentan besser aussieht als bei dem von Trump. Wir beschäftigen uns außerdem mit dem laschen Umgang des US-Präsidenten mit der Maskenpflicht und wir geben euch einen Überblick, welche wichtigen Ereignisse im US-Wahlkampf kommende Woche
2: anstehen. Der US-Wahlkampf hat ja bereits seine erste große Datenpanne. Die Demokraten hat es erwischt. Und zwar in einer Werbe-App für Joe Biden war es durch einen Fehler möglich, dass jeder sensible Daten von registrierten Wählern einsehen konnte. Und dieser Bug, den haben die Demokraten natürlich mittlerweile behoben, aber er ist eben trotzdem peinlich und auch gefährlich. Eine solche App sammelt massenweise Daten und schleicht sich quasi in die Informationen hinein, die in den sozialen Netzwerken der Nutzer hinterlegt sind. Julius, erklär uns doch einmal, was hinter der beiden App steckt und warum so viele Daten gesammelt und dann auch genutzt werden. Wie in jedem
0: Wahlkampf ist natürlich immer ein Wettlauf um die Zeit und vor allem auch ein Wettlauf um die Ressourcen. Wie effektiv kann ich mit meiner Zeit und mit meinen Ressourcen auch wirklich umgehen? Und insofern sammeln natürlich alle Kampagnen massiv Daten, weil sie noch effektiver sein wollen. Wenn es wirklich auch darum geht, die Zeit des Kandidaten oder eben auch die Werbebudgets in den sozialen Netzwerken oder halt eben auch im Fernsehen einzusetzen. Insofern, wir wissen, worum es in Wirklichkeit geht. Es geht nicht um absolute Stimmen, sondern es geht um die 270 Wahlmänner und die Frage, in welchen Bundesstaaten bekomme ich die denn wirklich auch zusammen? Schlussendlich, und das ist, glaube ich, wirklich das Faszinierende in den USA, hat jede Kampagne eine sogenannte Win-Number. Also im Endeffekt so eine faszinierende Zielnummer, wie viel Anzahl von absoluten Stimmen nicht nur in jedem Bundesstaat, aber vor allem auch in jedem Stimmbezirk schlussendlich notwendig sind. 2008 im Obama-Wahlkampf war unsere Win-Number im Endeffekt 69 Millionen. Wir wussten, wenn wir auf diese Anzahl von Stimmen kommen, dann werden wir auch die Wahl gewinnen. Und so haben wir es, wie gesagt, runtergebrochen. Jetzt kann man natürlich sagen, 2008, das war der erste soziale Medienwahlkampf. Es gab auch damals schon eine erste App. 2012 war dann der erste wirkliche Big-Data-Wahlkampf. Und plötzlich 2016 ist auch wirklich die Datenanzahl und die Datenmenge explodiert unter Trump. Und ich glaube, da nochmal reinzuschauen, wie wirklich auch in diesem Wahlkampf die Daten auch notwendig sind, um Leute anzusprechen, wo man eben nicht mehr von Tür zu Tür gehen kann oder keine Großveranstaltung zumindest nicht machen sollte. Ich glaube, da ist natürlich nochmal extra spannend drauf zu gucken.
2: Du sagst es, die Daten sind kein Selbstzweck. Es geht ja im Grunde genommen darum, den Wähler möglichst plastisch werden zu lassen und ihn dann auch bestimmten Typen zuordnen zu können. Und da gibt es Typen, die für Wahlkampagnen interessanter sind als andere. Erzähl uns doch mal, was es da für Typen gibt.
0: Richtig. Schlussendlich kann man es, glaube ich, in vier unterschiedliche Töpfe einteilen. Das erste sind die Hardcore-Demokraten. Also die Leute, die immer wählen gehen und auch immer für die Demokraten stimmen. Der zweite Topf natürlich die Hardcore-Republikaner, die auch immer, egal wen die Republikaner dorthin stellen, auch immer für die Republikaner stimmen und auch immer zur Wahl gehen. Jetzt gibt es noch zwei weitere Gruppen. Das eine sind die noch unentschlossenen Wählerinnen und Wähler. Im Moment sind es etwa 13 Prozent von Leuten, die sich noch nicht entschieden haben. Und dann gibt es noch, zumindest aus Sicht der Demokraten und aus Sicht von Joe Biden, weil wir über den gerade sprechen, die Kategorie von Wählern, die ihn zumindest laut Statistik und Umfragen wählen würde, wenn sie denn nur zur Wahl gingen. Insofern Latinos, Afroamerikaner und vor allem eben junge Leute. Und das sind genau auch die Zielgruppen, die Joe Biden braucht, um schlussendlich auch die Wahl zu gewinnen. Und wahrscheinlich
2: sind es auch gerade genau diese beiden letzten Gruppen, von denen du da gesprochen hast, auf die es dann die Kampagnen absehen, richtig? Ja, ganz genau.
0: Das ist absolut faszinierend. Und vor allem für uns in Deutschland, gerade auch mit unserem Verständnis von Datenschutz, wahrscheinlich komplett unvorstellbar. So, also Jetzt muss man erstmal mal sagen, Deutschland ist ja so... Du kriegst kurz vor der Wahl deine Wahlunterlagen zugeschickt. kannst dich entscheiden, ob du Briefwahl machen möchtest oder ob du einfach ganz normal am Wahlsonntag auch wählen gehen möchtest. In den USA musst du dich erstmal aktiv registrieren, damit du überhaupt wählen gehen kannst. Und dafür gibt es in jedem Bundesstaat einen unterschiedlichen Schein, den du ausfüllen musst. Die sogenannte Voter Registration Application. Also im Endeffekt ein Stimmzettel, den du erstmal ausfüllen musst, um dann registriert zu sein. Das Faszinierende ist, dort wird nicht nur dein Vorname und dein Nachname abgefragt, sondern die fragen dich auch noch ganz explizit nach deiner Hautfarbe. Die Frage, ob du eher dich bei den Republikanern registrieren möchtest oder bei den Demokraten oder ob du vielleicht auch ein unabhängiger, ein Independent Voter sein möchtest. Die Fragen einen haufen unterschiedliche Aspekte. Und genau diese Daten werden schlussendlich von Datendienstleistern auch noch aufgekauft. Einer der größten, der mit den Demokraten zusammenarbeitet, ist die Firma, die heißt Target Smart. Und die verfügen über mehrere hundert Millionen Datensätze von den unterschiedlichen Wählern. Und insofern wussten wir, und ich gebe dir nur ein Beispiel aus dem 2012er Wahlkampf, wir wussten, dass wenn jemand Toyota Prius fährt, dass eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit dabei ist, dass dieser Wähler dann eben auch für Obama stimmen würde. Das einzige Problem ist natürlich nur, es gab nicht so unfassbar viele Prius-Fahrer in den USA.
2: Kannst du uns mal erklären, wie so ein Datenprofil genau aussieht?
0: Man muss erstmal sagen, in der 2012er-Kampagne hatte die Obama-Kampagne circa 5000 Datenpunkte je Wähler später dann, die Trump-Kampagne sagte, dass sie bis zu 60.000 Datenpunkte je Wählerin, je Wähler in den USA hatten. Stell dir vor, wir haben einen 67-jährigen weißen Mann namens John Smith, wohnt vielleicht in einem Vorort von Houston, Texas ist Mitglied der National Rifle Association, also der Waffenlobby. Wenn wir in seinen Driveway reinschauen, dann stellen wir fest, er fährt einen Dodge Pickup Truck. Und wenn wir uns seine Amazon-Bestellhistorie von letzter Woche anschauen, dann stellen wir fest, er hat gerade zwei Bibeln bestellt und vielleicht noch eine Flasche Bourbon. Jetzt frage ich dich, Gordon, würdest du sagen, es ist eher ein Republikaner oder eher ein Demokrat?
2: Na gut, klarer Republikaner und wahrscheinlich, so vermute ich mal, gibt es auf der anderen Seite dann auch noch die, sagen wir mal, 37-jährige Akademikerin aus der Innenstadt von Boston. Also wir sprechen jetzt mal wirklich in Klischees, die dann auch noch eine Bonuskarte bei Whole Foods hat und äh, den Geodaten zufolge meinetwegen auch noch bei Black Lives Matter mitgelaufen ist. Ganz genau. Aber interessant ist doch, wie kommen die Kampagnen denn eigentlich an diese Daten? Richtig und vor allem, wir haben beide jetzt eben
0: gerade nur sechs oder acht Datenpunkte genannt. Jetzt stell dir vor, wir haben nicht sechs oder acht, sondern 20 oder 60.000 Datenpunkte. Dann wird es natürlich wirklich spannend und vor allem dann kann man es auch analysieren aus einer Kampagnenperspektive. Insofern die Frage, wo kommen diese Datenpunkte her? Nochmal, das eine sind die registrierten Wählerdaten, also aus dem Wählerregister. Wenn jemand wählen gehen will, muss er sich ja registrieren, wie wir eben gerade festgehalten haben. Das zweite ist die Konsumentendaten, die aufgekauft werden. Das ist so wie die ganzen Bonuspunkte-Programme, die wir auch in Deutschland haben. Es gibt ja in Deutschland Payback. nochmal. Payback arbeitet natürlich nicht mit irgendwelchen Amerikanern zusammen, aber es wäre so, wie wenn eine Kampagne im Endeffekt zu den ganzen Bonuspunktesystemen geht und die Daten fundamental und inkomplett auch aufkauft. Die Frage ist natürlich jetzt, wie gesagt, 60.000 Datenpunkte. Jeden Abend lässt du das in einem Modell durchlaufen. Versuchst, Rückschlüsse zu treffen. Schaust auch, wie die unterschiedlichen Informationen über diese Wähler auch wieder reinkommen. Und genau basierend darauf wird dann ein Modell errechnet, das für jeden, und jetzt wird es wirklich spannend, für jeden einzelnen Amerikaner im Endeffekt eine Score ausspuckt, also eine Zielzahl ausspuckt, wie wahrscheinlich es ist, ob diese Person wählen gehen wird. Wie wahrscheinlich es ist, dass diese Person spenden gehen wird, wie wahrscheinlich es ist, dass sie sich für Außenpolitik, Innenpolitik oder eben auch Sozialpolitik interessiert. Insofern, das sind dann Wahrscheinlichkeiten, die runtergerechnet werden, die aber natürlich die Botschaften, die Werbemaßnahmen deutlich, deutlich effektiver machen.
2: Ja, wir erleben also tatsächlich so eine Art Vermessung des Menschen vor den Wahlen. In jedem Wahlkampf geht es darum, möglichst viel zu aggregieren, auszuwerten, das alles in eine Matrix einzutragen und dann möglichst effektiv den Wahlkampf bestreiten zu können. Und wir lernen daraus, dass jeder, der eigentlich denkt, an der Supermarktkasse mit einer Payback-Karte vor allem Geld sparen zu können, doch eigentlich Teil eines großen Spiels ist, in dem es wirklich darum geht, Daten zu hinterlassen, die dann am Ende eben auch einen Sinn erfüllen. Und gerade in einer Zeit wie in der Corona-Pandemie, wenn man weniger Menschen auf der Straße treffen kann, was ja auch Politiker betrifft, dann wird der digitale Wahlkampf wichtiger und dann wird eben auch der Datenwahlkampf noch viel wichtiger. Es ist ein absoluter Tiefpunkt. Nur noch ein Viertel der Deutschen hat eine positive Einstellung zu den USA. Nur während des Irakkrieges 2003 war das Vertrauen so gering wie heute. Und das sind ganz frische Zahlen aus dieser Woche, erhoben vom Pew Research Center in Washington, D.C. Aber wie schauen eigentlich deutsche Diplomaten auf diesen US-Wahlkampf? Und dazu habe ich mit der höchsten Repräsentantin Deutschlands in den USA gesprochen. Emily Haber ist seit äh, rund zwei Jahren die deutsche Botschafterin in Washington, Kein einfacher Job. Sie ist die erste Frau in diesem Amt. Sie war vorher Staatssekretärin im Innenministerium und für die Themen Sicherheit, Migration und Integration zuständig. Frau Haber, schönen guten Tag. Guten Tag. Wie fühlt sich das für Sie an? Einer der bedeutendsten Wahlkämpfe dieser Zeit und das mitten in einer Corona-Pandemie.
1: In einer Corona-Pandemie, in einer beispiellosen Wirtschaftskrise, größer als alles, was seit der großen Depression stattgefunden hat, inmitten eines bürgerrechtlichen Aufbegehrens und während durch den Klimawandel induziert der größten Waldbrände, die wir in Jahrzehnten gesehen haben. Ja, außerordentlich.
2: Das heißt, Sie erleben wirklich ein Land in Unruhe in diesem Jahr 2020?
1: Ich erlebe ein Land, das multiple Krisen durchmacht und vor einer Wahl steht, die wahrscheinlich polarisierter ist als jemals zuvor. Ich finde immer interessant zu sehen, wo der Präsident vor einem Jahr stand, was die Umfragewerte anging. Und das war so September 2019 ungefähr bei 40, 43 Prozent. Und ist jetzt nicht anders. Und das ist doch eigentlich eine ungeheuerliche Vorstellung, dass einer Zeit, als der Präsident die besten Wirtschaftsdaten vorweisen konnte seit den letzten wahrscheinlich 50 Jahren und in einer Zeit, in der wir den größten Wirtschaftseinbruch sehen seit der großen Depression und eine Pandemie und das bürgerrechtliche Aufbegehren, dass das nicht sehr viel verändert hat. Das ist ein Indikator für die Polarisierung im Land und wie stark Anhängerschaften sich gewissermaßen als Identität und Zugehörigkeit definieren.
2: Also Donald Trumps Fans sind Donald Trumps Fans und bleiben das auch. Bedeutet das im Rückschluss auch, wir können uns darauf einstellen, dass Donald Trump genau wie 2016 zurückliegt und am Ende dann doch gewinnt?
1: Tja, nach der derzeitigen Datenlage ist Biden klar im Vorteil, aber das Rennen ist noch nicht vorbei. Es wird nicht nur durch die nationalen Daten gestützt, sondern auch auf lokaler Ebene. Da sieht man, dass der Präsident weniger Zustimmung genießt als 2016.
2: Was ist für Sie der spürbarste Trend in diesem Wahlkampf? Sie haben ja als Diplomatin schon oft in die USA geguckt zuvor.
1: Der spürbarste Trend, ja, eigentlich der Mangel an Veränderungen. Der Mangel an Veränderungen trotz der Monumentalität des Geschehens. Wir sehen ja nicht nur, dass die Umfragewerte des Präsidenten ziemlich stabil sind, sondern auch die Werte von Biden, seitdem Biden als Kandidat nominiert worden ist. Also es gibt nicht sehr viel Hin und Her. Nach dem Republikanischen Parteitag hat es eine leichte Verschiebung zum Präsidenten gegeben, aber dies ist ehrlich gesagt nur in North Carolina und in Florida von einer relevanten Größenordnung.
2: Andererseits natürlich sehr wichtige Staaten. Es geht natürlich auch gerade um North Carolina und um Florida. Glauben Sie, dass Trump noch einmal die Chance hat, im Rust Belt diese Wahlen zu gewinnen, so wie er das vor vier Jahren geschafft hat?
1: Nun, ich bin sehr vorsichtig, was Prognosen angeht. Aber ich würde Folgendes sagen. Manche argumentieren ja, dass noch alles passieren kann. Ja. Aber ehrlich gesagt, es ist schon ziemlich viel passiert. Von der Pandemie über Impeachment und Wirtschaftskrise, habe ich schon gesagt. Aber trotz all dieser Geschehnisse, hat es durchgängig stabil einen Vorsprung für beiden gegeben. Und deswegen kann ich mir nicht wirklich vorstellen, was noch passieren sollte, dass sich dieser Trend verändert. Die Umfrageinstitute erwarten eine Rekordwahlbeteiligung von ungefähr 140 Millionen Wählern. Davon heißt es, werden aber etwa 50 Prozent vor dem 3.11. abstimmen. Und das heißt, dass die Zeit für eine Trendveränderung davonläuft.
2: Da sind wir genau bei dem Thema, bei dem Trump ja schon angedeutet hat, dass es möglicherweise tatsächlich auch ein Ergebnis geben könnte, was er dann nicht anerkennt. Ist das etwas, auf das man sich auch aus einer diplomatischen Perspektive vorbereiten muss? Und wenn, wie machen Sie das?
1: Also ich schaue jetzt erstmal auf die Daten und da sehe ich Folgendes. Ich sehe, dass der Präsident 33 Punkte im Vorsprung liegt bei den Bürgern, die an dem Tag selber am 3. November wählen wollen. Ich sehe, dass beiden etwa 63 Punkte vorne liegt bei denjenigen, die Briefwahl anstreben. Also gucken Sie sich zum Beispiel Minnesota an. Da sagen 80 Prozent der Republikaner, sie werden am Dritten selber wählen. Und bei den Demokraten sind es 35 Prozent. Und Sie sehen dieses Muster praktisch in jedem Swing State. Und das bedeutet, dass der Wahlabend nicht mehr die Bedeutung haben wird früherer Wahlabende. Mit allen Folgen, die das haben kann. Es lässt sich anhand der Zahlen, die ich Ihnen genannt habe, äh, voraussehen, dass das Ergebnis am Wahlabend eher republikanisch ausfallen wird äh, und dass das Ergebnis der Briefwahl und der späteren Auszählungen dieses korrigieren könnte. Und daraus kann man sozusagen leicht ersehen, dass das sehr, sehr schwierige Debatten auslösen wird. Viele verweisen hier auf 2000, der Wahlkampf Bush-Gore. Da wissen Sie, das war ja nur Florida. Und da ging es um eine Differenz von etwas über 500 Stimmen. Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was in diesem Jahr möglich sein könnte.
2: Hat sich aus Ihrer Sicht die Zusammenarbeit mit der Trump-Regierung verändert im Wahlkampf? Spüren Sie einen noch größeren Fokus auf Innenpolitik?
1: Das ist ganz sicherlich der Fall und insbesondere während der Corona-Krise, während der Pandemie im Frühjahr, sah ich, dass die Außenpolitik ganz an den Rand drückte. Auch das Verhältnis zu uns, das Verhältnis zu Europa, es verändert sich im Moment wieder. Außenpolitik, ich sage nicht, das steht nicht im Vordergrund, aber einzelne außenpolitische Aktionen tun es durchaus. Aber ich würde sagen, als Europa und als Deutschland sind wir im Moment nicht so sehr im Fokus oder im Fadenkreuz, wie das gelegentlich in den letzten Jahren war.
2: Es gibt ja auch Fachthemen, die tatsächlich immer wieder zu einem Streit im transatlantischen Verhältnis führen. Sie haben eben gerade gesagt, punktuell besteht Interesse. Ich vermute mal, Sie haben auch auf Nord Stream 2 angespielt. Ist das ein Thema, wo Sie sagen würden, das lässt sich lösen, daran muss man arbeiten oder ist da der Graben zu tief?
1: Der Graben ist sehr tief. Der Graben ist sehr tief. Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder Anstrengungen unternommen, um Bedenken, die von unterschiedlicher Seite vorgebracht worden sind, anzugehen. Also zum Beispiel der Vorwurf, dass die Umgehung der Ukraine, die Ukraine im Verhältnis zu Russland, anfälliger und schwächer machen würde. Es gab die trilateralen Verhandlungen zwischen der Kommission Ukraine und Russland und die wären in dieser Weise nicht vorangekommen ohne die deutsche Rolle und ohne die deutsche Unterstützung. Oder bedenken Sie, 2011 war es vielleicht möglich, durch das Abstellen von Gas Druck auf die Ukraine und damit auch auf Südosteuropa auszuüben. Heute ist das nicht mehr möglich, weil es den Reverse Flow gibt und weil Sie Gas in jede Richtung pumpen können. Energiesicherheit definiert sich also nicht mehr dadurch, woher das Gas kommt, sondern ob ein Lieferant ersetzt werden kann. Und das ist heute der Fall. Oder die EU-Richtlinie, die im Konsens angenommen worden ist, die dazu führt im Ergebnis, dass Russland nicht mehr entscheiden kann, wo das Gas hingeht. All das sind Schritte gewesen, die aus unserer Sicht die Bedenken von unterschiedlicher Provenienz äh, angehen sollen, das ist alles sofort konsumiert und ignoriert worden. Und ich stelle immer fest, äh, dass der Fokus auf Gaslieferungen nach Europa liegt, dass die Vereinigten Staaten Rohöl aus Russland in ungefähr der gleichen Größenordnung äh, bezieht, scheint in einem anderen Universum stattzufinden und wird gemeinhin ignoriert. Es ist für mich ein Fall sozusagen zumindest unterschiedlicher Standards.
2: Ich würde gerne mit Ihnen noch zum Abschluss einmal nach Washington D.C. gucken und wie Sie die Stadt empfinden. Das ist ja quasi der demokratischste, politisch gesehen, demokratischste Ort der USA. Gibt es da so eine Art Erwartung daran, dass die Zeit von Trump endet? Oder wie empfinden Sie die Stadt auch in diesem Wahlkampf?
1: Die Stadt ist eine sehr demokratische Stadt. Das war insbesondere deutlich bei dem Beginn des bürgerrechtlichen Aufbegehrens, wo D.C. eine große Rolle gespielt hat. Das hat die Welt ja auch gesehen. Es ist übrigens für einen Beobachter, einen Journalisten oder seinen Diplomaten immer ein Problem, denn wir sind hier auch in einer Blase. Ich las kürzlich das Interview meines früheren britischen Kollegen, der dieses Land ja nach seinem Rücktritt verlassen hat. Und er sagte über 2016, hätte er mehr gehört, was die Leute ihm in Florida oder in Kansas oder in Kentucky gesagt hätte, hätte er vielleicht richtiger gelegen bei der Voraussage des Wahlergebnisses 2016. Wir sind hier in einem separaten Universum. Und was hier geschieht und was wir hier sehen, lässt sich nicht hochrechnen auf den Rest des Landes. Deswegen sorge ich mich immer <lacht> vor der anekdotischen Evidenz hier in Washington, weil sie sehr irreführen kann.
2: Vor allem, weil sie natürlich noch begrenzter ist in diesem Jahr, so vermute ich es mal. Denn ich gehe mal davon aus, auch eine deutsche Botschafterin wird nicht so viel reisen können, wie sie das ohne die Pandemie könnte, richtig?
1: Ganz richtig. Wir versuchen jetzt ein paar Reisen zu organisieren, zusammen mit einigen anderen europäischen Vertretungen, um dann sozusagen Eindrücke konsolidiert zu sammeln, um es ist unendlich viel weniger, als es in einem normalen Wahlkampf wäre, wo ich bei den Parteitagen dabei gewesen wäre, wo ich mit vielen Leuten gesprochen hätte und einem Zeitpunkt, wo ich zweifellos unentwegt gereist wäre. Ich bin hier Nicht eingesperrt in der Botschaft, aber ich beobachte alles wie hinter einer Glasscheibe.
2: Vor uns liegt die erste TV-Debatte. Frau Haber, geben Sie uns eine Perspektive. Was erwarten Sie von diesem Duell Trump gegen Biden?
1: Ähm, Das ist sehr schwer zu sagen. Ganz einfach, weil letztlich beide der Präsident und der Herausforderer die Wahlkampfanstrengungen auch nicht hochfahren konnten. Wir haben also kein Testgelände, wir haben keine Muster, wir haben keine Vorerfahrungen. Ich vermute, dass der Herausforderer sich völlig konzentrieren wird auf die Pandemie, auf den wirtschaftlichen Einbruch, auf die Bürgerrechtsbewegung. Und ich vermute, dass auf der anderen Seite Bidens Rekord von über 40 Jahren in Frage gestellt werden wird.
2: Race to the White House heißt unser Podcast. Am 3. November wird gewählt. Wo werden Sie am 3. November sein? In Washington. Und wahrscheinlich mit Spannung verfolgen, wie das Ergebnis dann ausgeht. Frau Botschafterin Emily Haber, herzlichen Dank Ihnen.
1: Dankeschön. Wiederhören.
0: Jede Woche wollen wir noch mal wirklich Inside the Campaign schauen. Und eins der allerzentralsten Themen ist natürlich auch Fundraising und Geld im Wahlkampf. Wir wissen es alle, In den USA, Geld spielt eine gigantische Rolle. Die Kampagnen geben alle so etwa eine Milliarde Dollar je Wahlkampf aus. Im Vergleich zu Deutschland, wo SPD und CDU etwa 25 Millionen ausgeben, unvorstellbar, wie groß dort die Diskrepanz ist. Aber spannend ist wirklich zu sehen, wie viel die beiden kampagne allein im August eingenommen hat. Da waren es 364 Millionen Dollar in Kleinspenden, die Biden und Kamala Harris, seine Vizepräsidentschaftskandidatin jetzt auch wirklich verbuchen konnten. Und das ist deutlich mehr, als es noch Barack Obama 2008 oder auch 2012 eingenommen hat. Ich kann mich noch gut erinnern. Im Frühjahr habe ich mit Demokraten gesprochen, die haben alle gesagt, wir machen uns extreme Sorgen, dass die Republikaner sogar vielleicht fünfmal so viel Geld haben, wie wir in diesem Wahlkampf. Und da muss man sagen, haben die einige Löcher gestopft. Interessant ist aber nochmal drauf zu schauen, wie die Trump-Kampagne das Geld ausgegeben hat. Wir wissen alle, wie knapp die Ressourcen sind und Trump und sein Wahlkampfteam haben allein 337.000 Dollar an Hershey die Schokolade ausgegeben, um nochmal M&M's zu produzieren mit dem Logo vom Weißen Haus drauf. Unvorstellbar. Andere Punkte, die auch noch aufgefallen sind, waren natürlich die Super Bowl Ads, also beim großen Footballspiel einmal im Jahr, wo die Trump-Kampagne 11 Millionen Dollar nur für einen 60 Sekunden ausgegeben hat. Und schlussendlich, ich glaube, der Datenpunkt, der mich wirklich am meisten fasziniert hat, waren es doch 156.000 Dollar für Flugzeuge, die am Schluss mit einem Spruchbanner über die Lande geflogen sind und da nochmal auf Trump haben. Also insofern, Zeit und Geld sind die knappsten Ressourcen. Ich finde es doch wirklich erstaunlich, wofür die Trump-Kampagne ihr Geld ausgegeben hat.
2: Der Aufreger der Woche. Es war mal wieder Donald Trump und er hat es wieder getan. Er ist in eine Halle gegangen. Das erste Mal seit Ende Juni eine Veranstaltung in einem geschlossenen Raum. Mehr als 1000 Fans Unterstützer waren da und natürlich haben die meisten keine Maske getragen das alles hat sich in Henderson Nevada abgespielt und es war ein Verstoß gegen die auflagen des Bundesstaats Nevada und Donald Trump hat es nicht gestört.
1: statement
2: es entspricht seinem Verhalten in den vergangenen Wochen und Monaten. Eigentlich überrascht es ja nicht mehr so richtig, aber er bringt doch immer wieder seine eigenen Unterstützer in Gefahr. Oder um es einfach mal mit den Worten eines eigenen Mitarbeiters von Donald Trump zu sagen, es ist politisches russisches Roulette. Julius, gib uns doch noch mal einen Überblick, was wird in der nächsten Woche wichtig? Das Zentrale ist, jeder Wahlkampf ist natürlich auch immer ein Kampf um die Deutungshoheit.
0: Und im Moment spielt Donald Trump echt viel Verteidigung. Ich glaube, seine Aufgabe wird sein, wieder in die Offense zu kommen, wieder in den Angriff zu kommen. Und daher ist meine Frage, wird sich die ganze Saga um Bob Woodward und das Enthüllungsbuch, wird sich die noch weiterziehen oder schafft es Trump auch wieder, seine Themen zu setzen? Wir wissen ganz klar, und das sagen uns auch die Umfragen, dass Trump dann gewinnt, wenn er über die Wirtschaft sprechen kann. Dort hat er noch einen vier punkte vorsprung wenn es um die wirtschaftliche Kompetenzzuschreibung geht gegenüber Joe Biden. Und insofern muss er weg aus meiner Sicht, von diesen Themen kommen und wieder zurück auf sein Home-Turf, also dorthin, wo er wirklich auch punkten kann, nämlich die ganzen wirtschaftlichen Fragen. Das wird für ihn entscheidend sein.
2: Das war Race to the White House, die erste Folge von unserem Podcast aus dem Inneren des Präsidentschaftswahlkampfs. Und wenn es euch gefallen hat oder wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr uns auch Feedback geben.
0: Ja. Schickt uns euer Feedback, eure Anregungen, Themenideen vor allem auch an usa und wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn es heißt The Race to the White House.